0: Pour moi, c'est vraiment la digne héritière des films de John Hughes. Je pense à Breakfast Club, par exemple. Au fil de la série, on apprend à les connaître et on comprend la complexité des personnages. C'est une grosse Madeleine de Proust. On a vraiment l'impression de se replonger dans notre propre adolescence et se dire « Putain, mais j'ai vécu tout ça
1: ». Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Première et Unique, le podcast qui, lui au moins, a survécu à deux épisodes pilotes. Je suis Ben. Et moi, je suis Manu. Et ce soir, on vous parle, attention, Freaks and Geeks, avec, je prends une petite respiration, John Francis Daly, Linda Cardnelly, James Franco, Sam Levine, Seth Rogen, Jason Siegel, Becky Ann Baker, Joe Flaherty et Buzzy Phillips.
0: Voilà, et puis pendant que Ben va reprendre son souffle face à ce casting de dingue, moi je vais enchaîner avec la fiche technique de la série. C'est une série américaine, on peut qualifier ça de Teen Drama. Teen Drama, c'est vraiment le mot, euh, qui a été diffusé entre 99 et 2000 aux États-Unis et qui contient 18
1: épisodes. Donc. Sur un format de 44 minutes par épisode, euh, ce qui en fait une série. Euh, on fait pas, vous êtes habitué, on fait pas vraiment les calculs de combien d'heures on, euh, on regarde, mais euh, grosso modo 16 heures quoi, à peu près de série.
0: C'est à peu près ça, ouais. ouais. Et euh, bah, finalement, le, le, le pitch est assez classique. Quoi. On suit euh, la jeune Lindsay et euh, son frère Sam, qui tous les deux sont dans le lycée de leur patelin local. Et bah, on va suivre leurs mésaventures, leurs aventures euh, dans ce nouveau lycée.
1: Sachant ah. que euh, Sam, le Sam, lui, est le plus jeune des deux. Il a 14 ans. Donc, euh, c'est un petit geek, comme il disait à l'époque. Alors, ça n'a pas le terme exactement, ça a pas encore le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Ouais. Les années 80. Euh, le geek, voilà, c'est aussi le sens un peu de naze dans, le, dans leur lycée à eux. Et euh, il, il rentre dans le lycée et avec ses copains geeks, il va essayer d'apprendre les règles et de, de comprendre ce nouveau monde. Et l'INSEE, quant à elle, elle a 17 ans. Elle est en dernière année de lycée. Et euh, suite au décès de sa grand-mère, enfin de leur grand-mère, hein, euh, elle commence à fréquenter les freaks, qu'on pourrait dire, je pense, les rebelles, je sais pas si tu es d'accord avec moi.
0: Oui, c'est ça, on pourrait
1: les qualifier, bah, pff, vu leur tenue, vu leur look, vu leur façon de se comporter.
0: On peut largement les qualifier de rebelles effectivement.
1: C'est le pour ceux qui connaissent un peu au collège, c'est le coin fumeur du collège un hein, peu si, si on peut dire ou du lycée. Et euh, elle fréquente donc ces nouveaux groupes d'amis au grand espoirs de ses professeurs, de son euh, de ses parents, de son frère parfois et un peu de, de ses anciens amis aussi, d'un peu tout le monde d'ailleurs. Alors qu'elle était une très très bonne élève, elle se met euh, à changer un peu radicalement.
0: Oui, c'est ça, et on verra au fur et à mesure de la série que bah, finalement, elle ne change pas tant que ça, mais c'est plutôt son influence à elle qui va les changer, eux, euh, positivement.
1: Sous un pitch, en fait, euh, qu'on a vu très classique, en, en vrai, il n'y a pas grand-chose à raconter sur le synopsis global, Oui. Euh, parce qu'en gros, on vous a quasiment tout dit, avec les phrases qu'on a en quelques secondes, voilà ce que vous allez voir, ça ne ment pas, c'est une série qui est extrêmement, on va dire, pas extrêmement, qui est réaliste, il n'y aura pas de sensationnalisme là-dedans. C'est des tranches de vie, vraiment, des tranches de vie de, enfin, du lycée, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Donc, on s'attache surtout à suivre, à suivre en fait, les personnages qui sont très développés et chacun aura droit à son arc pour qu'on apprenne à mieux, en fait, à mieux le comprendre et à le voir euh, se développer. Tu as mis le doigt dessus. C'est
0: vraiment le mot qui caractérise la série. C'est réaliste. D'ailleurs, c'était la volonté de son créateur Paul Feige euh, qui est aussi connu aujourd'hui comme étant le créateur de du film Essoye fantôme au féminin c'est pas forcément
1: euh, euh, reluisant.
0: <rire> c'est pas forcément très reluisant on va dire Mais Mais, euh... Euh, bon il a quand même commencé la c enfin sa carrière avec un petit carton une série qui aujourd'hui est considérée culte et effectivement lui ce qu'il voulait c'était voir euh, il voulait une série qui soit réaliste qui euh, transmette vraiment ce qu'on ressent ce que ça fait d'être lycéen dans les années 80 Parce que pour lui les séries comme Beverly Hills par exemple ou ce genre de choses bah, c'est c'est illogique, c'est impensable. Personne n'a vécu d'adolescence comme ça. Et lui, il ne se retrouvait pas dans ce genre de série. Il a voulu créer une série dans laquelle lui se retrouve une série dans, à laquelle il peut s'attacher au personnage, à laquelle il peut bah, s'identifier au personnage. C'est
1: d'ailleurs la très grande force de la série, je le redis, c'est vraiment les personnages qui sont tous... Euh, on, on les comprend, enfin les ados comprennent. En gros, il y a deux grands blocs de personnages face à face, les ados d'un côté et les adultes de l'autre. Ouais. Les ados, c'est ceux qui vont évoluer en fait ils sont en âge, on nous fait comprendre c'est un âge en fait, où ils ne sont plus des enfants ça, vraiment, ils s'y tout du long à nous dire c'est plus des enfants, mais c'est pas encore vraiment des adultes euh, euh, donc euh. les adultes ils considèrent fait, comme des gamins, eux ne se voient plus comme des gamins et c'est un, un petit peu cet âge compliqué que la série essaie de décrire et donc les adultes eux, au contraire des, ils sont un peu je dirais, monolithiques je pense que c'est le terme qui revient pour, vraiment pour les adultes c'est souvent, on a une première impression sur eux, et euh, au fil de la série on apprend à les connaître et on comprend la complexité des personnages, ce pas des personnages euh, comment dire, euh, qui ont une seule fonction, ce pas des personnages fonction. Tous ont des raisons d'être. Par exemple, le père euh, de Famille joué par Joe Flaherty, Harold Wilder, le père de Lindsay et de Sam, il apparaît un peu comme ce père euh, macho des années, début des années 80, euh, euh, misogyne, euh, peut-être un peu vieux jeu arriéré, alors qu'en fin de compte, c'est un père très aimant. Très gentil, qui aime beaucoup sa femme, qui aime sa fille par-dessus tout, son fils aussi, qui, fait, qui est prêt à tout pour sa famille. Simplement, effectivement, il, il est ancré dans les années 80, dans ces personnages-là, dans ces, personnages ces pères-là, euh, qui ont fait la guerre, euh, qui ont une sorte de, de virilisme qui n'est pas très, très… aujourd'hui on peut qu'on n'affiche pas aujourd'hui, qui n'est vraiment plus… Euh, ce n'est pas quelqu'un qu'on pourrait voir aujourd'hui. Euh, voilà, c'est un personnage assez complexe. Et c'est pareil pour tous les personnages, même le prof de sport qui, peut, qui apparaît en plus joué par… Euh, encore un acteur que je n'ai pas cité, joué par euh, l'acteur qui joue Biftanen de Retour oui. vers le futur. Donc en plus, ils nous mettent un, un mec qui a une tête de sale con, <rire> on va se mentir, il a une tête de sale con. Au début, on le prend comme le prof de sport sadique, qui aime bien faire souffrir les, 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 petits, les petits geeks, les, les, les faire martyriser. Et après, on s'aperçoit quand même que ce gars-là, euh, bah, c'est juste euh, voilà, un mec un peu, euh, comment dire, vu, qui aime bien rouler des mécaniques, et qui a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments, et qui essaie... Ouais plante quand même après dans la série, il se plante quand même après. Quoi. Même lui a une ouverture là-dessus.
0: Mais en fait, cette série, euh, pour moi, c'est vraiment la digne héritière des films de John Hughes. Je pense à Breakfast Club, par exemple, où tous les personnages commencent comme étant euh, de purs clichés. Ça vaut pour les adolescents comme les adultes. Hein. Ils commencent tous comme étant de purs clichés. Et à mesure que la série avance, à me... eh ben, on commence à gratter le vernis et on se rend compte qu'ils sont tous beaucoup plus complexes qu'on le pensait au départ, qu'ils ont tous... Euh, euh, leur faille leur euh, dose d'insécurité leur petite, leur petite faiblesse leur petite force et ça rend les persos mais terriblement crédibles terriblement attachants également et ouais même un personnage tu vois comme le, le, le prof de sport qui, euh, qui euh, a l'habitude justement de, de martyriser entre guillemets un petit peu les geeks ou alors en tout cas de s'en prendre un petit peu à eux et bien à mesure que la série avance on se rend compte que c'est un personnage complexe qui ouais qui est terriblement attachant qui il essaie, tu vois, en permanence, il essaie de faire des efforts, il essaie d'être gentil. C'est juste qu'on bah, réalise qu'il fait partie de cette catégorie d'hommes qui n'arrive tout simplement pas à, à parler de ses sentiments. C'est pas qu'il veut pas, c'est juste qu'il n'y arrive pas, il ne sait pas comment faire, il est maladroit à chaque fois qu'il qu essaie. Et bah, du coup, finalement, le plus simple pour lui, c'est encore de ne rien dire ou alors de, de jeter des ballons à la gueule des ados, tu vois.
1: <rire> et Ceci valable voilà, pour les ados. Euh, je te l'avais dit quand j'ai regardé la série, je t'ai appelé pour trois épisodes, je pense euh, deux, pour te dire ah, quand même le jeu de James Franco et de Jason Siegel donc euh, Jason Segel ouais. après de Marshall dans Omer oh, Schumoser, où en fait ils jouent les, les frics, donc les rebelles, ils sont tout le temps euh, camés en fait, enfin, camés, euh, ils sont tout le temps en fait en train avoir, après avoir fumé un joint, tout le temps défoncé, et c'était impossible. J'ai l'impression que James Franco cabotine. Et au fur et à mesure, on, on rentre dans le personnage, sur, bah, surtout Daniel Devario, donc James Franco qui est peut-être le frise qu'on va le plus, plus développer euh. et on à connaître en fait ce, ce, ce loser enfin ce loser magnifique même si on peut dire je, je pense que Daniel c'est un vrai loser magnifique euh, qui a plus envie de faire d'effort qui est complètement paumé Daniel c'est un gros paumé qui est sous désert en fait un peu de, de gars sûr de lui en fait c'est bah, plus où il en est c'est euh, pas qui il est, se cherche complètement et euh, en fait on s'y attache <rire> même, même ces conneries on, on, faut, en fait, faut, il, il ne faut, faut pas dire mais mais tu fais n'importe quoi, Daniel. Enfin, tu fais vraiment n'importe quoi. Fais attention, arrête. Et on, on s'y attache euh, vraiment. Euh, Seth Rogan aussi, qui est dans cette, dans cette série, entre gros ouais. acteurs euh, qui, qui, dé, qui, déma, qui démarre là, un personnage qui est tout en, en retenue, dirais, qui parle très peu, à part pour faire des remarques cyniques, ce qui fait que il est très renfermé sur lui. C'est une sorte d'escargot de dans sa coquille. Donc au moment où il commence à parler sentiment euh, grâce à l'insee d'ailleurs, grâce à l'influence de l'INSEE, ben, en, en fait, on s'attache à lui. On s'attache ouais. à lui. Euh, il était eux et Autour de ce personnage-là, de chaque personnage, on va expliquer pourquoi ils sont comme ça. On apprend que bah, la famille de Daniel de Zario, euh, c'est une famille, euh, le père est malade, le frère fait n'importe quoi, euh, la mère compte vachement sur lui pour euh, les médicaments du père et pour apporter de l'argent, euh, pour cette euh, rogaine, On ne sait pas grand-chose. En fait, il dit, quand il ne dit rien, on ne sait rien sur lui. Mais c'est juste que sa famille et lui, ce n'est pas ça. Ça, il le dit clairement, voilà. C'est
0: ça, c'est ce qu'on se disait au téléphone, en fait. C'est que tous les personnages de la série... On pouvait les rattacher à au moins une personne qu'on connaît ou qu'on a connue, ou on pouvait même nous identifier à des personnes de la série en disant j'étais tellement comme lui quand j'étais ado. Et c'est ce qui rend la série finalement aussi, aussi, aussi attachante, tu vois, aussi, aussi agréable à suivre. C'est que c'est une grosse Madeleine de Proust. On a vraiment l'impression de se replonger dans notre propre adolescence et se dire putain, mais j'ai vécu tout ça. Ou alors je connais des gens qui ont vécu tout ça ou j'ai été témoin de tout
1: ça. Et, euh, pour moi, c'est vraiment une des grosses, grosses qualités de la série. Exactement. C'est comme le personnage de, bah, de, Nick, euh, de Jason Seagull. Nick. Le... On comprend que c'est un ancien basketteur, euh, un peu, des, un peu une, des stars, une des stars de son lycée, qui a commencé à fumer des joints, ça l'a fait un peu déraper, il a, les, il a rejoint les fricks. Il a un père militaire qui lui met une pression un, un, peu, un peu dingue. Et lui, n'a qu'une envie, c'est d'être batteur. Mais en fait, il est un peu comme ce... On a tous su ce copain, bourré de talent, gentil, qui avait beaucoup de rêves, mais qui avait surtout des rêves, en fait. Qui ne donnait jamais les moyens d'aller jusqu'au bout. Et qui faisait des plans, toujours des plans, et, et n'arrivait jamais à rien. et C'est le seul personnage, je dirais, celui-ci, qui n'évolue pas. Et là, même là, ça reste réaliste. Tous les autres personnages ont une, ont une trajectoire et arrivent à, même si parfois c'est cabossé, des incidents, des accidents, arrivent à évoluer et à grandir, si on peut dire. Lui, en fait, à la fin de la, la saison, à la fin de la série, il est comme on l'a trouvé au début, c'est-à-dire euh, bah, euh, défoncé, c'est ce <rire> <si on> peut <rire> dire. Et il n'a pas évolué d'un pouce. Alors, il en est même rageant. Euh, pour voir un peu le jeu qu'a y Siegel là-dedans, si tous ceux qui ont vu Oh sur Mother, et il y a quand même beaucoup de gens qui ont vu cette série, c'est une série qui est une série, une série culte, mm -hmm. bah, en fait, si vous voyez comment il est Marshall quand il fume des joints dans All oh, sur Mother, voilà comment est Seagull en permanence dans la série.
0: C'est exactement ça. C'est euh, tel quel, tu vois. C'est du coup ça rend, ouais, c'est ce qu'on se disait. Ça, ça rend presque le personnage agaçant en fait. On se demande, on, on, on se demande où ils vont, où, ils, où les scénaristes essaient d'aller avec lui. On se dit mais je comprends pas en fait parce que tous les autres autour de lui évoluent. Ils ont des arcs narratifs qui font que on apprend à les, à les, à les comprendre. On, on voit où ils vont aller. On découvre un petit peu leur leur, leur parcours, tu vois mais lui n'évolue pas et on a l'impression que les scénaristes l'ont laissé sur le côté, l'ont oublié et en fait non, c'est juste que les scénaristes ont décrit un mec qui foncièrement n'évolue pas, parce que tous là. les personnages, il y a, parmi les adolescents il y a deux groupes d'adolescents, tu vois il y a ceux qui, ont, qui entrent dans l'adolescence et du coup qui, qui découvrent un petit peu toutes ces nouvelles règles qui, qui découvrent la difficulté qui est d'oublier un petit peu d'abandonner leur part la, la part de l'enfant qui est en eux et puis, il y a euh, le groupe d'adolescents représentés par les Freaks, qui, eux, justement, quittent l'adolescence pour rentrer dans le monde adulte. Et euh, le personnage de Jonathan Siegel, justement, et lui, il est à, cette, à, ce, à, ce, à ce virage, tu vois, dans la vie. Et bah, as l'impression que lui, en fait, il, il, il prend pas la route, tu vois. Il, il, il reste là où il est, il reste enfermé dans son rôle d'adolescent et il refuse de grandir. Pourtant, tous les autres persos autour de lui le poussent un petit peu, le font violence. Il y en a qui essaient de l'aider, il y en a qui lui mettent des coups de pied au cul, il y en a plein d'autres qui lui tendent la main, mais il y a rien à faire et il reste enfermé dans ce rôle d'adolescence. Et bah, c'est ce qu'on se disait, en fait. Lui, il, il est là simplement pour témoigner de, tous ces, de toutes ces personnes, en fait, qui sont restées enfermées dans ce rôle d'adolescent, on dirait tu vois c'est oui, l'époque d'adolescent, c'est le terme c'est oui. ça à, à l'époque le terme n'existait pas mais je pense que il représente vraiment ce genre de personne
1: tu vois oui ce genre de mec que tu recroises trois ans enfin trois ans ou même dix ans après sa vie n'a pas évolué la même qu'elle était quand tu le connaissais au lycée le mec sympa mais je n'ai pas tagacé parce que dans les frics en fait les frics grâce à l'influence de l'INSE si on peut dire ont tous évolué vers euh, Enfin, donc Dani Daniel, euh, mm. Daniel enfin, Seth Rogen, James Franco, Seth Rogen et Buzzy Phillips. Buzzy Phillips, qui au début de la série est un personnage agaçant, un peu une mégère, euh, qui n'arrête pas de toujours chercher les doigts à l'insee ou à tout le monde bon, gratuitement, qui en fait devient extrêmement touchante, quand ouais. on apprend à connaître le personnage, qui devient la meilleure amie de, de, de Lindsay, vraiment euh, à la vie, on peut dire à, 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 à la vie, à la mort, on peut être vraiment, euh, -ce que, voilà, c'est vraiment... Le, cette série parle vraiment ça, de l'amitié. Et grâce à l'Insee et son influence, les frics ont évolué. Elle tente même, avec Nick, bah, par leur relation, parce qu'ils ils sortent ensemble. Donc elle tente même en fait, de, de le tirer vers le haut. Elle tente. Il y a même un épisode où on croit qu'elle va y arriver. Il y a un épisode où clairement on se dit bah Tiens, bah, tant mieux. Mais en fait, pas du tout. Elle n'y arrive pas. lui, euh, Nick se complaît un petit peu là-dedans. Même le père de l'Insee va tenter de l'aider. Pareil, il va lui tendre la main. Euh, et il va essayer euh, de le faire évoluer. Ça ne marche pas. D'ailleurs, c'est ces l'épisode où on apprend, enfin, on apprend que le père de l'INSEE n'est pas, euh, pas qu'un en fait, qu vieux, qu vieux chnoc, si on peut dire, dé démodé. Si on apprend que c'est quelqu'un qui aime profondément sa fille, qui aime profondément, euh, qui est très humain, et qui a sans doute eu un père, un peu rude, comme le père de, le père de, le père de Nick, un père peut-être militaire, on ne sait pas. Parce que Lindsay lui dit, c'est une phrase qui m'a marqué où il dit euh, Pourquoi tu es genre, sympa avec Nick et pas avec moi Et lui lui répond, bah, son père lui répond, j'attends beaucoup, tu es ma fille, j'attends plus de toi, et tu ne sais pas ce qu'est avoir un père dur. Alors là, série rigole, elle dit « si, je sais bien ». Et là, on voit le regard du père, euh, un peu, on va dire « euh, non, je passe, non, ma fille, tu ne sais pas ce que c'est ». Et euh, tout est dit, tu... c'est une série qui est vraiment très pudique là-dessus aussi. Il mmh, ne faut mmh. pas des pièces, il ne faut pas des tonnes. En fait, tout ce qui arrive à ces jeunes-là, on peut se dire « ça peut arriver ». C'est peut-être pas euh, tout en même temps, mais tout, vraiment tout peut arriver. Euh, tout peut arriver. Et les frics vont évoluer et les geeks, eux, c'est la perte de l'innocence. C'est ce qu'on euh, ce qu se disait tous les deux. On voit euh, bah, Sam, son, son copain, Neil Schweiber, et euh, Bill Averchuk, son autre pote. Euh, eux, ils arrivent dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Euh, ils sont encore un peu euh, enfants dans leur tête. D'ailleurs, à Halloween, tout le monde leur rabâche. Ils ne les... sont pas des enfants. Ils ne peuvent pas récupérer les, les bonbons. Tout le monde se moque d'eux, d'ailleurs. Donc Pour bien dire ils ne sont plus enfants. Mais ils n'ont pas les codes. Ils sont dans un monde où ils ne connaissent rien. Ils ne comprennent pas. Ils sont totalement, un peu totalement largués. Et eux, on va les voir. Autant avoir les fricks si on peut dire devenir adulte et l'INSEE se, se, aussi se chercher se trouver euh, qui ils sont et on va voir en fait, les, euh, les geeks euh, entrer en, en, en transition si on peut dire là-dedans ouais c'est très exactement ça
0: et euh, bah, d'ailleurs tu vois y a, je pense que c'est aussi une grosse note d'intention de la série c'est qu'elle euh, démarre sur euh, une citation enfin sur un, un, le cours où euh, ils étudient en classe de littérature euh, sur la route de Kerouac et euh, bah, finalement c'est très représentatif du parcours que les personnages vont avoir tout
1: au long de la série c'est exactement ça, c'est ce que je te disais, je pense que vu, le, vu la, la référence à Kerouac et la fin de la, la série, c'est clairement euh, je pense que la référence à Sur la route de Kerouac n'est pas un hasard. Bon, outre oui. que ce soit un livre très, très étudié aux États-Unis, c'est un, un grand auteur américain, c'est euh, sur la route de Kerouac, c'est un peu une sorte de voyage, si on presque initiatique, euh, après la guerre d'un ancien soldat qui essaie de parcourir les États Unis euh, à la recherche de qui il est, de qui il est réellement. C'est très, euh, très marquant, en fait. Et, et ça entre vraiment en résonance avec la, avec la, fin, la, la, fin, la fin de la série. Mais euh, le, la perte de l'innocence, on va dire, des, des geeks passe par plein d'étapes en fait, bah leur rêve d'enfance se brise. Même Sam, qui rêve de sortir avec la plus belle fille euh, du lycée, finit par y arriver et pour se rendre compte qu'en fait, ce rêve qu'il il, qu il chérissait, qu'il avait vraiment envie, il était fou amoureux, bah, il se rend compte qu'en fait, elle n'a rien en commun avec lui. Dans une série normale, le petit geek qui arrive à sortir avec la, la princesse du lycée
0: c'est la victoire c'est la victoire et puis il se rend compte
1: que lui devient plus cool elle devient plus intelligente et plus geek là non là il se rend compte que juste c'est un regarder en commun
0: rien du tout c'est tout l'inverse justement tu d'une série comme euh, The Big Bang Theory où euh, le but du jeu entre guillemets ça va être pour le guide de réussir à pécho euh, euh, l'anana euh, l'ananas branchée tu vois et à mesure que la série avance bah, il va y arriver puis la nana branchée elle va commencer à adopter les codes des geeks et tu sens qu'elle va commencer à avoir les mêmes références qu'eux euh, le geek va commencer même à devenir un petit peu plus cool tu vois, comme tu le disais Bah là en fait non ça prend tout à contre-pied c'est qu'il arrive à pécho euh, la nana branchée tu vois, la nana euh, la, plus, euh, la plus populaire de l'école et euh, peut-être qu'au bout de un ou deux épisodes après ils se rend compte qu'en fait euh, ils ont rien en commun euh, c'est pas exactement euh, la, le couple idéal que lui avait en tête et euh, bah, il se rend compte le fait que ouais c'était un rêve de gosse entre guillemets qu'il avait et bah la réalité c'est pas ça c'est la, la, la vie de couple la vie d'adulte entre guillemets bah c'est pas un conte de fées et il s'en rend compte euh, de
1: façon un petit peu douloureuse quoi ouais, c'est un épisode qui est, euh, qui est pas violent mais toute cette série est comme ça, de toute façon, avec ses personnages. Euh, si on peut commencer un peu à déborder et à parler de la série en elle-même, c'est une série qui... qui se voulait réaliste. Euh, les... pas Do... En fait, ce n'est pas Dawson. Déjà... Déjà, ils ont fait un effort, c'est que la plupart des interprètes ont, ont l'âge de leur rôle, à peu près. Il y a des geeks qui on... clairement... font clairement qu'ils ont 14 ans. D'ailleurs, au lycée, euh, beaucoup... on voit que beaucoup d'enfants, ce n'est pas des certaines séries comme... Euh... Ouais. Euh, Pretty Little Liars ou, ou même, euh, comment s'appelle, One Tree Hill, enfin les Frères Scott en français, où les, les, les élèves de lycée ont 40 ans. Non, non, là, les élèves, les élèves de lycée ont l'âge qu'il faut. Même James Franco et John Siegel, ils ont à peine, à peine 20 ans. Seth Rogan il, il a 19 ans, à ce moment-là, voir même 18 ans. Euh, les deux plus âgés, c'est Linda Cardenelli, qui joue le lycée, et Buzzy Phillips, qui est sa meilleure amie, qui, elles, ont, 20, ont 24 ans. Et alors je me disais qu'il y a une vraie alchimie entre les deux et en fait on se rend compte qu'elles sont connues à l'université donc elles étaient copines déjà à la base et euh, on voit parce que pour le rôle de l'INSEE justement c'est un rôle qui est, euh, qui est maîtrisé contrairement je pense je dirais à Franco ou à Siegel qui sont dans leur premier rôle où on voit qu'ils cherchent un petit peu au début ils cabotinent comme vachement sur le côté un peu défoncé mmh. c'est voilà, normal ce sont des, des enfants des, enfin des enfants des ados qui jouent, euh, qui jouent encore là. Alors qu'elle, bah Linda Cardenelli, qui vous voit après dans surtout dans Urgence pendant 6 ans quand même, c'est pas c'est pas rien. Elle dans le rôle de Lindsay, elle est juste parfaite. Et Maisie Phillips, aussi bon, Phillips. Enfin, euh, c'est comme Jason Segel dans le rôle de Nick. Là, elle joue une mégère, ce qu'elle jouera quasiment toute euh, toute, sa, toute sa carrière la, la, la fille sympathique, délurée, euh, mais avec un gros caractère quoi. C'est ce qu'elle vous tout le temps en fait Phillips. Et donc la série voulait être réaliste et qui est pas de déjà en termes d'âge et en termes de victoire. Les séries pour ados normalement c'est des vies un peu fantasmées donc comme on a dit, le geek chope la, la belle-fille et en fin de compte il va, ils vont tous les deux se, tous les deux se compléter ça
0: chaque, chaque, fin ép... enfin, chaque épisode se conclut sur une victoire chaque grosse difficulté de la vie est résolue en, en l'espace de 45 minutes de... Ça, ça va très vite comme tu dis c'est une vie d'ado fantasmée alors que là non, pour le coup c'est une vie d'ado réaliste t'as pas de grosses victoires t'as pas de gros chamboulements euh, au contraire des fois t'as même des, des, des révélations qui sont tristes mais parce que c'est comme ça, c'est la vie euh, quand tu découvres que tes parents ce sont pas forcément les gens aussi parfaits euh, ce sont pas les, les, les adultes idéaux que t'avais en tête euh, ça fait toujours un petit peu mal c'est toujours une grosse remise en question tu dis merde mes, mes repères viennent d'exploser en vol qu'est-ce qui se passe et fi finalement c'est une série qui... Euh, doux amère tu vois c'est même ouais, pas franchement c'est pas hilarant comme pouvait l'être par exemple Malcolm tu vois bah, on n'est cool. pas dans l'exagération on est plus dans le tu souris tu ris rarement à gorge déployée tu souris beaucoup et euh, c'est très doux amer en fait dans ouais, le, 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 le genre de
1: sentiment tu... Tu... ouais voilà c'est le terme c'est comme toi c'est nostal... c'est nostalgie mélancolie en... c'est un peu mélancolique c'est euh... oui je j'ai pas, pas franchement rigolé parfois tu souris ou tu a des moments effectivement drôles, on ne peut pas se le cacher, mais c'est rare. En fait, vraiment, c'est la vie. Parfois, c'est drôle. Parfois, c'est triste. Souvent, c'est pas difficile. Et c'est vraiment la vie à une époque, je pense que tout le monde est allé au lycée, de toute façon, voilà, ceux qui nous écoutent, où en fait, les amis, c'est très important. On se forge une identité. On forge qui on est. Et on a l'impression d'avoir tout le monde contre soi, à part ses amis. Et il faut faire front avec ses amis. C'est un peu le message de la série. Et ça nous rappelle... Moi, en tout cas, ça m'a rappelé des, des passages au lycée, euh, mmh. ça m'a rappelé des passages au collège. C'est euh, en ça qu'elle est extraordinaire, qu'elle est nostalgique. J'ai revu, euh, parfois, c'est comme avec Jadon Seagull, ce copain qui n'évolue pas, qui est bloqué, qui ne veut rien faire, cet adolescent. Euh, euh, les petites victoires, euh, les, grosses les grosses défaites. C'est voilà, vraiment nostalgie cette époque, où le monde de, la vie était un peu plus facile, je pense. Même si, à l'époque, on pensait que la vie était dure au lycée, où on pensait que c'était compliqué, que c'était dur, qu'on n'arrivait pas s'en sortir on se rend compte qu'après quand on vieillit que ben bah non c'était euh, une époque où comme tes parents te normalement te protègent c'est ce qui ce qui la série des parents euh, les parents protègent leurs enfants enfin du moins pour les les voyir les qui sont la famille qu'on suit les parents protègent leurs enfants euh, tes amis c les amis ça s'entraide. parfois les, on se cache avec ses amis on s'engueule avec eux mais quand il faut ils sont là toujours quand il faut ils sont là
0: d'ailleurs c'est ce qui rend justement la série un petit peu difficile euh, euh, aux premiers épisodes tu vois c'est que on sait pas sur quel pied danser on sait pas c'est étrange, en fait. On se dit, mais attends, je comprends pas, parce que c'est pas hilarant. Dans un épisode, il se passe pas grand chose, entre guillemets. Euh, là où d'autres séries, il va se passer, enfin, tu vas avoir des arcs narratifs de ouf. Tu vas, il va se passer trois, quatre trucs, il va se passer des meurtres, il va y avoir des, du drama à fond. Le curseur drama va être poussé à fond. Là, finalement, ben, ouais, c'est tellement réaliste, comme on le disait, que tu dis, mais je, je comprends pas, en fait, où ils veulent aller. Et il faut vraiment deux, trois épisodes pour rentrer dedans, comprendre. Oui comprendre vraiment les intentions
1: des, des auteurs de la série. Oui, oui, oui. Je, bah, moi, j'étais un peu happé par ça. Premier épisode, j'ai mis la série, j'ai regardé et je me suis dit, euh, qu'est-ce que je regarde Vraiment, hein, second épisode, pareil. Et au bout du troisième, j'étais vraiment lancé. Parce que je pensais voir, tout connement, en fait, je pensais voir euh, une comédie. Bon, en plus, c'est classé comme oui. comédie dramatique, teen comédie. Et... Mais en fait, pas du tout. Ce n'est pas une comédie. C'est euh, en fait, un, un, un drama. Même pas, mais même pas vraiment un teen drama on en parlera un peu derrière, pourquoi je ne pense pas que ce soit vraiment un teen drama non plus, on, on peut en parler on parlera un peu après c'est un drama où on, on suit en fait la vie de gens euh, et ce n'est même pas un drama comme, je comme Dawson qui est un drama qui parle vraiment de comédie dans Dawson tout est complètement dingue, il se passe plein de choses enfin, voilà. les, euh, des adolescents euh, qui sont euh, censés avoir 15 ans euh, citent du Shakespeare ou de Lord Byron tous les plus grands poètes, les grands philosophes même Payson, en fait le mauvais garçon le mec peut te sortir des citations complètement dingues comme personne ne connaît. Donc, euh, là, ce n'est pas ça. C'est qu'on a affaire vraiment à des ados euh, comme, euh, comme toi, comme moi à l'époque, comme beaucoup de gens. Et euh, c'est tout. Il n'y a, a pas de tricherie, si on peut dire. Il n'y a, a pas de grande histoire. Il n'y a, y a pas de tueur en série. Euh, D'ailleurs, ça rappelle dans... Je me suis refait, tu le sais, je t'avais dit. Je me suis refait les frères Scott récemment. Oui. Oui, bon, je, je, suis, je suis marié. Je suis plaisir à ma femme. Je, 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 je me suis refait les frères Scott que je peux recommander quand c'est pas si mal que ça il y a comme des bons trucs et là dedans il se passe quand même tout complètement dingue euh, il y a des meurtres il y a des complots il y a, il y a quand même plein de choses complètement folles alors même si la série dans un épisode se moque de ça et se fout de sa propre gueule en, en trouvant que c'est très exagéré là non là c'est pas ça vous allez voir la vie de jeunes euh, de 14 et entre enfin, 14 et 17 ans aux États-Unis en 1980
0: ouais ça, ça me fait penser justement à Véronica Mars aussi qui se voulait être une série qui euh te parle vraiment de l'adolescence et en tout cas des difficultés que peuvent rencontrer les femmes au lycée avec tous les hommes qui sont avec toutes les tentatives de viol, de harcèlement, ce genre de choses, qui effectivement tapaient très juste et qui étaient très pertinentes sur le sujet. Mais par contre, elle te, elle te parlait de tout ça via des enquêtes criminelles et des meurtres en permanence. Et du coup, c'est qu'elle parlait de choses très sérieuses, mais et pousser les curseurs à fond, tu vois, pour rendre ça intéressant. Là où euh, je reviens sur freaking Geeks, c'est que ça va aborder encore une fois les mêmes thématiques elles était les, les déboires de l'adolescence, mais de façon très terre à terre et tellement terre à terre en fait que, bah, par rapport, ouais, à des séries comme les frères Scott, à Véronique Amart ce genre de choses, bah, c'est perturbant,
1: tu vois. Tu t'attends pas du tout à ça. Oui, c est, je <rire> je pense c'est vrai qu'on peut pas aimer du premier regard. C'est pas quelque chose de facile je euh, rappelle par exemple, euh, enfin, certaines séries, certaines... en plus c'est pas un soap. Ça dure pas 20... Je, je l'avais dit, je pense aussi. Euh, pourquoi ça pas un format de 20 minutes C'est con. Un format soap, ça passerait peut-être mieux, parce qu'il y a des épisodes. En fait, parfois, je trouve qu'il y, qu y avait des longueurs au début en, en certains épisodes. Je crois... Mais en fait, non. 40 minutes, c'est parfait. Quand on se cale sur le rythme de la série, c'est une série qu'il faut, il faut s'asseoir et regarder. Ouais. Et vraiment se laisser porter, vraiment pour l'apprécier. Mais euh, voilà, la confusion. Euh, pour, on peut rentrer un peu dans. Voilà, pourquoi je disais pour moi que c'est pas un teen drama c'est que je pense que cette série, elle a un peu raté sa cible aussi à l'époque. Alors, en termes d'audience, ça fait 7 millions. 7 millions, ça paraît énorme. En France, une série fait 7 millions. Euh, c'est mon... monstrueux. Là, actuellement, je crois qu'ils ont lancé euh, HPI, là où on vous parle, dans un haut euh, potentiel intellectuel avec Audrey Fleuro. Bon, euh, je n'en parlerai pas, mais bon tant pis. <rire> voilà. Et ça fait 9 millions, c'est un truc de dingue. Ou Captain Marlowe fait 8 millions en France, un truc de dingue. Donc, 7 millions en France, c'est beaucoup. Aux USA, c'était sur. Euh... Alors, si je ne me trompe pas, c'est NBC, c'est ça, c'est NBC qui diffuse la série. 7 millions, c'est peu. Eux, avec Frasier ou Ex-Friends, ils font 14 millions d'audimat de, 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 par épisode. Et en fait, je pense qu aussi, elle s'est ratée parce qu'un type de drama, ça reste aux ados. Mais je pense qu'un ado de l'époque, quelqu'un qui a 15 ans, entre 15 et 20 ans, on peut dire, à l'époque euh, enfin, de, de ça, bah, c'est ça qui ne peut pas l'intéresser. Euh, moi, elle me touche parce que je j'ai grandi dans les 90. Je pense qu'elle s'intéresse aux gens qui étaient ados en 80 ou en 90, mais euh, euh, qui étaient, étaient, euh, étaient ados, qui ont connu l'adolescence à cette période-là. Mais en fait, là, pour le coup, eux, quand quelqu'un qui a 15 ans, en 99, quand la série, quand la série sort, bah, il ne connaît personne, enfin, ça ne lui rappelle rien, euh, il ne connaît personne, entre guillemets, qui a vécu cette époque-là. Donc pour moi, en fait, il peut pas... Euh, bah, C'est compliqué à apprécier, en fait.
0: Je suis d'accord avec toi. Ouais, C'est vrai que euh, la série, en fait tu, tu te demandes à qui elle s'adresse, en fait. Est-ce qu'elle s'adresse aux adolescents euh, à l'époque de sa diffusion ou est-ce qu'elle s'adresse aux adultes Sauf que, bah, effectivement, les adolescents, tu vois, c'était pas... Bah, pas forcément, à mon avis, le genre de série qu'ils voulaient mater. Et à mon avis, ils étaient plus, effectivement, branchés à Beverly Hills, ce genre de choses, où, où ben, encore une fois, c'était l'adolescence fantasmée. Mais euh, je ne pense pas que ça soit leur genre de série. Et, et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, mais oui, mais le casting il est complètement ouf. Euh, comment les gens ont pu passer à côté Il faut remettre les choses aussi, des choses dans leur époque. Il le, le... faut recontextualiser les choses. Ils n'étaient pas connus en fait, à l'époque. James Franco, Jason Seagal, tous ces acteurs, en fait, ils débutaient, c'était des inconnus complets. Donc même cette aura euh, que peuvent avoir les acteurs aujourd'hui, bah, à l'époque, ce n'était pas suffisant, en tout cas pour attirer les foules.
1: Euh, complètement. Enfin, c'est vrai que la série, euh, moi je pense que voilà, c'est euh, un ado, ça intéressera moyennement parce que c'est quelque chose qui ne part pas, il préfère les séries un peu plus, euh, plus fantasques, avec un peu plus de, de peps, on va dire. Et à l'époque, je pense que les gens qui étaient euh, ados à cette époque-là n'ont pas, enfin, pas, pas forcément regardé. En ouais. plus, euh, c'est une série. Euh, les studios eux-mêmes, si on peut dire, je mets des guillemets, l'ont euh, en fait saboté. C'est oui. euh, le, le directeur, en fait, euh, ou le, le, c'est le président de euh, à l'époque, le président de NBC, il ne comprend pas, il ne comprend absolument pas euh, en fait cette série. Lui, il a été en internat tout du long. Donc il capte pas en fait le pourquoi une série sur la... les ados une série réaliste sur les ados c'est bien il capte pas ça le... ça le fait ni chaud ni froid et donc euh, la série est diffusée de façon très erratique c'est à dire qu'il n'y a pas de ré diffusion régulière et sans prévenir les gens ça en termes de
0: diffusion en de diffusion ça a été un petit peu le chaos complet il y avait même euh, le créateur Judapato Judapato quand même le créateur de la série c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé ce qui euh, renforce un petit peu ce côté culte dieu jeu d'apato, effectivement, avait créé un site internet pour communiquer sur la série. Je rappelle qu'on est au début des années 2000, donc les... Internet, ce n'était pas aussi développé que maintenant. Et euh, la chaîne de télé refusait de diffuser, de partager euh, le site de la série, justement parce qu'ils avaient peur que les gens euh, bah, du coup désertent les chaînes de télé pour aller sur Internet. Donc, ouais, il y avait vraiment un côté... Euh... Parler de sabotage, c'est peut-être un petit peu euh, trop fort, tu vois, mais en tout cas, les producteurs, les chaînes de télé n'ont pas forcément euh, tout fait pour euh,
1: mettre les chances de leur côté, pour donner euh, toutes ces chances à la série. Parce que pourtant, aujourd'hui, c'est quand même une série qui est, on va dire, très culte. Quand ouais. on va les notes, je, je conseille aux gens d'aller voir les notes sur Rotten Tomatoes ou sur euh, IMDB ou Metacritic il n'y a que des notes euh, complète, complètement dingues euh, elle est classée euh, 59 e je crois sur les 250 meilleures séries euh, dans un classement euh, c'est vraiment une série qui est très aimée et aujourd'hui les gens adorent cette série euh, clairement euh, rien que pour le côté casting complètement fou qu'il y a euh, la série, déjà la série vaut le coup mais la série vaut vraiment le coup il <rire> y a un héritage complètement fou mais qui à l'époque, euh, ben bah non, à 7 millions, euh, on en parlera régulièrement, je pense, en, en premier et unique, 7 millions euh, de gens sur, un, sur une série en moyenne, sur une série sur NBC, c'est pas grand-chose. Moi, c'est pas assez pour qu'il y ait une suite, surtout, surtout si euh, la production, enfin la production, le, on va dire, la chaîne est contre et la chaîne ne comprend pas l'intérêt de la série.
0: Mm, mm, mm. Ouais c'est ça, c'est que euh, ouais, la série en fait elle n'a pas trouvé son public, la chaîne n'a pas comprise, euh, typiquement la série je pense qui est arrivée au, je sais pas, dire au mauvais moment, au mauvais endroit, il y a un petit peu de ça également, parce que bah, derrière ils n'ont pas non plus réussi à trouver d'autres euh, chaînes pour relancer la série, et bah, malheureusement ouais, elle n'a pas, pas eu sa chance, et Jude Apato, le producteur de l'époque, enfin le producteur de la série, il l'a eu pendant très longtemps, il l'a eu vraiment mauvaise, je crois qu'il l'a toujours mauvaise d'ailleurs quand on lui en parle régulièrement en interview. Il le disait lui-même, tout ce qu'il a fait après cette série, que ce soit les films, les autres séries qu'il a pu produire, c'est une forme de vengeance contre l'annulation de cette série. Et quand on regarde toutes ces autres productions, toutes ces, tous ces autres films, en ayant cette phrase en tête... Et bien, c'est un peu compréhensible, en fait. Quand on voit que sur tous ces films, quasiment, il a tourné avec des mecs comme Seth Rogen, Jason Siegel ou James Franco, en fait, à chaque fois, il a récupéré tout le casting de la série tu vois, pour tourner avec. Et tu sens que même dans tous, les, tous ces autres films, les thématiques qu'il aborde, bah, tu te dis que c'est des thématiques qu'il aurait pu aborder si la série avait continué, en fait, si elle avait duré plus
1: longtemps, plus d'une saison. Mais il y a aussi, euh, qui est en face de toi au moment où tu sors en ouais. face de cette série, au même moment, c'est Qui veut gagner des millions Enfin, We to be millionnaire au tout, au tout début. Et même si aujourd'hui, les gens ont, ont peut-être un petit peu oublié, en 2000, c'est euh, en fait, un show, euh, c'est un mastodonte enfin, en termes mmh. d'audience. C'est le début, c'est monstrueux, c'est très regardé. Donc, déjà que la chaîne, comment dire, n'y croyait pas trop, que la série. Euh, n'est pas forcément le bon public euh, à ce, ce moment-là, eh ben, en face de toi, on met euh, le, le champion, quoi, <rire> le champion de toute catégorie. Donc, euh, bah, tu ne peux pas, forcément, tu ne peux pas, euh, et quand tes grands frères, Fra Frazier et Friends, réalisent 14 millions en moyenne de téléspectateurs par épisode, bon, comment dire, bah, euh, voilà, c'est euh, fini. Fin, <rire> tu pars au, gros, au grand cimetière, malheureusement, des séries qu'on ne, qu ne verra plus. C'est ça, je pense que vraiment,
0: la série n'a pas eu de chance, entre guillemets, euh, et c'est dommage parce que effectivement quand tu vois la façon dont elle se termine quand tu vois les arcs narratifs euh, laisser un petit peu euh, je n'allais pas dire pas en suspens non parce que même là le dernier épisode ou en tout cas la fin de la série en elle-même peut être satisfaisante parce que tu, tu devines à peu près quel est le parcours que les, les différents personnages vont prendre parce que bah, justement ces personnages on les connaît on les a déjà rencontrés dans nos propres vies on sait à peu près ce qu'ils vont devenir en fait mais c'est vrai que te laisse sur ta faim, tu vois. Vraiment, aurais aimé euh, passer plus de temps avec,
1: avec ces personnages. Exactement. Euh, voilà, en fait, c'est une série qui est no, fin, nostalgique, comme, comme, on, comme on dit. C'est vraiment sur la nostalgie. Et à la fin, on a ce petit goût doux-amer dans la bouche. On aurait aimé, euh, pourquoi pas en avoir plus. Donc, vous l'aurez compris, hein, c'est une série vraiment que j'ai aimé, que Manu a aimé aussi. D'ailleurs, tu l'avais déjà vu, moi je l'ai vu... Euh, si on tes conseils, j'ai beaucoup aimé cette série. Je l'ai vraiment adorée, même si j'ai eu du mal à rentrer dedans. Il faut savoir que bah, je le j'ai planté, je, je l'avais méjugé au début. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, les années 80, le rock, le hard rock, la vie au lycée. Bah, je trouve ça génial. c'est m'a fait écho, comme je te disais. À, moi, j'avais un pote plus vieux qui a deux ans de plus que, que moi quand j'étais en terminale. Prena... On partait en voiture faire des virées, euh, soit des jeux, des jeux vidéo vintage. C'est tout ça. Vraiment, ça m'a vraiment rappelé tout ça. À la fin de la série, je me suis dit, putain, mais. Vraiment, euh, j'ai revu mes potes. Je me suis revu en voiture avec eux à 2-3 heures du matin, euh, quand on refaisait le monde, quand on disait voilà, qu'on ne comprenait pas nos parents. Enfin, euh, tout, tout ça, je l'ai revu dans la série.
0: Ouais, c'est exactement ça. Moi, ce qui m'avait donné la première fois envie de mater la série, bah, c'était vraiment le côté euh, « culte » entre guillemets avec bah, tous les acteurs, enfin le casting de ouf. Moi, c'est ce qui m'avait attiré. Et puis finalement, tu viens pour ça et tu restes, pour les personnages tu restes pour l'écriture tu restes pour les souvenirs que ça te rappelle et euh, c'est ce qui rend la série vraiment vraiment balèze tu vois. Et ouais. ça vaut le coup rien que pour ça en fait ça vaut le coup de la regarder d'un point de vue purement cinéphile et historique on va dire pour tout ce casting de dingue bah, où tu vois que tous les mecs ont débuté dans cette série ce qui est, est vraiment impressionnant mais ça vaut le coup également ne serait-ce que pas pour la qualité d'écriture de la série quoi. et puis pour la grosse Madeleine de Proust
1: qu'est la série mm. Bah, tu vois, je suis plus nuancé que toi sur « Est-ce que ça vaut le coup de regarder la série ?» qui est la question auquel notre podcast essaie de répondre. Oui. Euh, non pas que je ne l'ai pas aimé, je, je le redis, je l'ai adoré. En fait, ça dépend qui vous êtes. Si vous avez grandi dans les 80, 90, et un peu début 2000, dans cette période, il n'y avait pas Internet, pas les réseaux sociaux, pas de téléphone portable, pas de smartphone. Non pas que ça soit mauvais, attention, hein, je ne voilà, je critique pas ça. C'est juste que, tout, en fait, c'est une enfance qui est très différente, une adolescence très différente de celle d'aujourd'hui, si on peut dire. Je ne suis pas convaincu qu'un gamin de 20 ans aujourd'hui regarde « Freaks and Geeks et trouve ça, euh, trouve ça si cool que nous, en fait que toi ou que moi, après j'ai pas... je suis... Je suis grandi dans les années 90, c'était assez semblable, à part musicalement, si on peut dire, aux années 80, euh, de trois changements, mais ce n'est pas, non... pas non plus ça. Quoi. Mais euh, nous, parce qu'on a connu l'arrivée d'Internet, euh, moi je commençais à avoir les premiers, les premiers forums, les premières rencontres IRL, des chats IRC, tout ce genre, tout ce genre de choses. Euh, voilà donc je ne suis pas convaincu que des gens euh, nés on va dire euh, nés après 2000 pour eux ça soit si euh, si bon que ça par contre effectivement si vous êtes si vous êtes en fait entre guillemets quelqu'un des 80 90 clairement foncez c'est pour vous Enfin vraiment cette série vous rappellera toute votre, votre jeunesse votre enfance vous allez adorer pour les autres moi je vous dis allez la voir aussi en, au final allez la voir mais je ne suis pas convaincu que ça vous plaît autant. et bien c'est l'heure de conclure de ce second numéro de première et unique on a fait quand même deux séries cool d'affilée, euh, and Geeks et euh, The Lost Room. Ouais. La prochaine fois, on va faire euh... John Doe, non Ou toujours pas non, non, on oublie John Doe. On n'en parle plus. On n'en parle plus non, jamais. N'en parlons plus jamais. <rires> n'en parlons plus jamais. Donc, encore merci à tous ceux qui nous écoutent. Euh, merci vraiment beaucoup. On compte continuer parce qu'on aime bien regarder les séries, qu'on aime bien parler des séries comme ça un peu, un peu étranges. Donc, euh, à la prochaine fois et bonne soirée.
0: Bonne soirée, ciao